1: Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con Daniel Sosa. Hoy nos va a contar Daniel Sosa cómo es vivir un especial en Netflix y por qué es tan difícil tener una relación en el medio. Hola Daniel. Ya regresamos. <risa>
2: ya regresamos. Ya regresamos.
1: Ya eh. regresamos. Otro okay, miércoles vamos, vamos a seguir con las, con las preguntas. Andy, ayúdanos con la siguiente pregunta que es.
0: La siguiente pregunta dice así. ¿Cómo dice? Crazy. ¿Cambiarías algo de tu infancia o crees que llegaste a ser quien eres por lo que viviste?
2: Lo único que cambiaría es eh, estar mamadísimo, <coughs> nada más.
0: ¿De tu infancia? ¿De
2: no. Ah, sí, de la infancia, o sea, poder haber sido un niño con mucho más disciplina deportiva y ya. Todo lo demás, todo lo de mi mamá, todo lo de mi papá, todo lo que viví, lo volvería a vivir. O sea, si, si nazco otra vez, haría exactamente lo mismo. Eh, creo que es parte fundamental de, de ser quien soy, y, y si no hubiera pasado eso, pues sería otra cosa.
1: Ok, hablando de la infancia, eh, dice: si pudieras decirle algo a Daniel, al niño de 10 años, ¿qué le dirías? Eh, <coughs> no mojes tu pan con la lluvia. No. <risa> no, pendejo le diría. <risa>
2: Le diría a niño de 10 años Daniel. Tú. Tranquilo. Tran tranquilo y ponte a trabajar. Así.
0: ¿Crees que Daniel de 10 años te contestaría? ¿Pero por qué?
2: Sí, sería... Me hubiera mandado a la verdad. Me hubiera dicho tranquilo. Pero sería como, tranquilo y ponte a trabajar. Yo creo que él me, la pregunta que sería, no sé si le externaría, sería... Más como, le preguntaría, tranquilo y pueda trabajar, le diría, tranquilo y pueda trabajar, porque sé perfectamente que ese güey de esa edad lo que haría, se cuestionaría un chingo de cosas que lo harían tranquilizarse y ponerse a trabajar. Creo okay. que sería una, la reacción natural.
1: Y, ok. Yo tengo, tengo algo. Eh, a mí me gustó mucho que escuché, bueno, leí esto, soy mucho de frases y justo te la envié en la presentación, que dice, lo mejor que pude haber hecho fue renunciar a mi vida Godín para dedicarme por completo a mi verdadera pasión Daniel Sosa Eso, por, bien, ¿por bien. qué crees que es lo mejor que te pudo haber pasado sé eh, y leí que fuiste implant en Walmart México Walmart 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 Walmart
2: fui implant y después ya ser el director de digo ser este cómo se llama Project Manager del área de prevención de pérdidas en Walmart okay. um, porque no me gustaba Así de sencillo, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Fue porque, si te pones a pensar, quien está escuchando y viendo esto, es: ¿qué chingados estás haciendo y por qué? O sea, no te pasa de repente bueno, esto fue como lo pensé. Me acordaba mucho cuando estaba aprendiendo las tablas en, 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 en matemáticas, que me cagaba la del 7, la odio a la fecha, la veo y le o sea, odio la tabla del 7, y me acordaba: ¿por qué chingados estás haciendo esto? ¿Por qué chingados? Y después mi abuela me decía Para que aprendas Y dije, ah, sí, cierto Y seguía Y seguía, dijo, ah, bueno, va Es que la que no me gustaba Es por qué estoy haciendo esto Y cuando de repente llegas un momento En el que te preguntas ¿Por qué estás haciendo esto? Y la única respuesta es No, porque se tiene que hacer Porque el dinero Porque ya estoy grande Y es una respuesta con la cual Tú no estás convencido Es cuando tienes que replantarte Entonces la pregunta Cambias el por qué Porque quiero hacer esto ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Qué puedo hacer?
0: Claro.
2: Y ya, entonces, como que se va todo. Llega un momento en que estás viendo al día, que se está haciendo como cosas que... que llega un momento en que te pueden representar una gran inversión de tiempo, una gran inversión de tu vida. ¿De qué pedo sigo en esta empresa para quedarme aquí para siempre? O sea, para siempre. O sea, igual, no en este, en este cubículo, pero igual ya subo y soy el director o la chingada o me voy a una empresa más grande. ¿Quiero eso? ¿Qué camino quiero recorrer? porque ya me están doliendo los pies y no quiero que me dueran los pies y, y, y apurarme y tener prisa de llegar a un lugar al que no quiero llegar
1: Entonces. claro sí a mí me pasó hace unos meses también que decidí dejar mi trabajo Godín y entiendo eh, lo difícil que es tomar este tipo de decisiones porque cuestan cuestan mucho trabajo dan mucho miedo y más cuando tú nos cuentas que te mantenías y sacabas tu dinero a mí me pasó exactamente lo mismo yo decía si sí, dejo esto y no me va bien en otro lado ¿cómo ¿Tomas o qué consejo le darías a la gente que te escucha allá afuera De tomar la decisión de soltar O sea, de dedicarse a lo que les gusta ¿Y por Es lo qué? más
2: difícil, es lo más difícil que hay en el mundo Es lo más difícil eh, Tengo un amigo que quiero mucho ahí eh, te está atravesando por un momento de duda Y, y se está enfrentando con, con el peor amigo que eres tú Porque está de decidioso y no hace Nomás planea y se, y se, y se recuerda lo, lo infeliz que es Y lo que podría ser, pero no hace pues mi consejo para toda la gente es hagan las cosas es que me va a costar trabajo, pues si, pendejo, pues eso se trata o sea, yo cuando decidí renunciar a Walmart, fue porque yo dije lo que sea que vaya a agarrar sea futbolista, sea pintor sea comediante, sea cantante, lo que sea que yo vaya a agarrar, tengo que ser la mera pistola en eso. no puedo ser uno, un comediante más, no puedo ser un pintor más, un futbolista, tengo que ser el güey, y para eso que hay que hacer, pues Leer, y, y, o sea, y no te miento O sea, yo días que me siento aquí Tengo libros que leo Y, y los ya los leí, y los vuelvo a leer Esquivole ¿Eh? No, Es Esquivole <risa> con Jordi Rosado, pero es la versión en inglés Para ah, entender yo, más Ya más claro más. Sí. Entonces, El punto es, lees, aunque ya lo leíste el libro Es para, ¿qué tal que se me fue una palabra? ¿Qué tal que se me fue una idea? Y, y, y el tema es sea lo que sea que escojas? sea lo que sea tu sueño? Este miedo que te va A dar Salirte de esta zona de confort Que es tu trabajo Que es, que es esto que estás viviendo Mi consejo es que te preguntes lo, lo, Te preguntes y te digas lo mismo que yo me decía Cuando entré al colegio en México Que era Si me hacen bullying Yo voy a hacer una pistola en mi trabajo Si me hacen bullying Yo voy a ser el mejor portero O el mejor estudiante Aquí no te van a hacer bullying Aquí es Si me dedico a ser cantante Voy a ser el mejor cantante del mundo si me dedico a ser eh, arquitecto, voy a ser el mejor arquitecto del mundo. Si voy a ser un periodista, voy a ser el mejor periodista del mundo. Confía en ti y prepárate. Porque el error es que a veces seguimos un sueño creyendo que nada más se va a cumplir porque tenemos ganas. Y es una pendejada.
0: Claro, sueños, esa visión y ese sueño que nos hacemos como voy a pasar por Televisa y me va a ver un productor y ya voy a entrar a la novela y me voy a ser protagónico. Y no, así no es, la verdad.
2: Todo el mundo como bien. que
0: trae esa idea.
2: Los sueños nunca se cumplen, se hacen, siempre. Es que cumplí un sueño, no, no, no cumpliste. Si Hiciste tu sueño, trabajaste por él y él lo estás viviendo, brother. No estás, es que se cumplió, no.
0: Oye, Dan, y entonces, a ver, estabas en Walmart y qué fue lo que dijo: pues ¿Voy a hacer comedia o por qué no voy a ser futbolista si ya estabas tan metido en el fútbol?
2: No, el fútbol lo dejé Justo entrando a la prepa Porque yo decía Voy a ser mejor administrador de empresas Y voy a tener una pinche empresa Voy a ser el CEO Y quiero ver cómo se maneja todo Y la chingada Y pura, pura madre Cuando estoy bien, Walmart, eh, en Walmart Estaba en la universidad Y después volteé a ver a Richie En la, en la, en la tele Ricardo Farril Y dije Güey Lo que me fascina a mí Es hacer reír Güey Yo lo he hecho Desde que estoy morrillo Mi papá me enseñaba películas De Cantinflas De Pedro Infante me enseñ... Yo crecí con la comedia Gracias a mi papá y de repente veo que hay un güey que lo está haciendo y lo primero que sentí fue como de, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? O sea, ¿por qué si tanto me mama hacer eso? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué chingo está haciendo ningún Excel en Walmart? O sea, ¿por qué? Y fue un rollo de emoción, de empute, de frustración que sentí en todo el cuerpo de, yo quiero estar ahí, güey, ¿por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? Ahí dije, pues ve. Claro. Y fue una confrontación difícil porque yo lo he dicho en varias entrevistas, entonces me lo voy a saltar, lo voy a comentar en muy a grosso modo para seguir en la entrevista. Le dije a mi familia que me apoyaran, me dijeron que sí. A la mera hora del momento de pagar el curso, me dijeron que no, que me iban a apoyar que una pendejada. Mi abuela me dijo: ¿Cómo crees que tú vas a ser comediante, Daniel? Y todo esto lo entiendo que viene desde un lado de amor, no desde un lado represor, sino un lado de que lo quiero tanto que no quiero que se exponga. Tomo el curso de estando de escondidas en mi familia y e empiezo a hacer eh, comedia. La persona que me dejó hacer eso fue el director Ricardo Ingle, que ya falleció, eh, y me dejó irme antes de la escuela para poder hacer el curso. Entonces, eh, de verdad, de este mundo que hoy en día es mi
1: vida. ¿Y cómo, cómo, le ha, cómo le hiciste, Daniel? ¿Cómo le hace una persona? Porque a mí también me pasó a la hora de irme al DF, pero ¿cómo le dirías tú a, a alguna persona que es muy difícil no escuchar a la gente que quieres, ¿no? De no seguir consejos de la gente que quieres, porque a lo mejor creo que muchos hijos, muchos nietos, hemos o han abandonado sueños porque les digan, tú no naciste para eso, no lo hagas, no funciona. ¿Cómo no escuchaste, cómo te tapaste los oídos para seguir con tu feeling, tu sentimiento y seguir ese camino? Entiende que te
2: quieren. Entiende que lo que sea que te digan es, viene desde el amor. No desde la objetividad Ni la confianza Solo viene desde el amor O sea, viene de no quiero que te expongas Te quiero cuidar Es básicamente tu papá diciendo No quiero que juegues porque te vas a pegar Es lo mismo, es lo mismo Entonces, eh, ten huevos O sea Si realmente lo quieres hacer Es que nadie me apoya Y todos me dicen que soy un pendejo Pues sí, brother, y cuando salgas No solo tu familia, gente, público es más y si no es algo público clientes compañeros te lo van a decir a cada rato qué chingado estás perdiendo el tiempo es que me dijeron que yo no podía sí no pudiste por, porque no le echaste huevos o sea no pudiste no porque te dijeron no pudiste porque realmente no tiene los huevos de hacerlo o sea si realmente no quieres y no tienes ganas de seguir tu sueño asume tu realidad y considérate la persona que eres para siempre o sea yo siempre he dicho tengo tengo un sueño no que es si hoy se me mete en la cabeza ser el, un cantante cabrón, me va a costar muchas cosas. Me va a costar probablemente que descuide mi carrera de comediante, probablemente mucha inversión de dinero, probablemente la cague. Pero si realmente lo quiero hacer, eso es el precio que hay que pagar. Si no estoy dispuesto a pagar esas cosas, entonces deja de estar llorando y asúmete lo que eres. Entonces, si te están diciendo tus papás, si te están diciendo eh, tíos, amigos, lo que sea que no, o, o que está muy complicado, entiende que lo hacen porque te aman y lo quieren mucho, te quieren mucho. Pero también es tu vida. ¿Qué? Tú decides si vas a, ser, a seguir, vas a planear tu futuro desde un punto. Es que me dijo a mi mamá que no pelea porque me puede lastimar, o de su mamá, si te quiero, te agradezco y te amo, pero es mi momento de hacer las cosas.
0: Oye, ¿te acuerdas de tu primer estando? ¿Fue fracaso no Siempre fue fracaso? Que...
2: Tuve, tuve dos primeros. Bueno, tuve. Fíjate, tengo tres momentos de primera vez, según yo. Uno es el momento de, de, de que des me descubrí haciendo sin saber qué estaba haciendo. Otro es el primer momento que fue en un barecillo, en un, como la prueba a la graduación. Y el otro es la graduación. Esos son los tres primeros momentos. ¿Cuál quieren que les cuente?
0: El que más te gusta. Ajá. Ese, el primero que te acordaste.
2: Ok, va. <coughs> Yo tenía una banda de rock que, que se llamaba Labia Yo tocaba la guitarra Y el bajo a veces Y cantaba, ¿no? Y tenemos una mezcladorcita Donde poníamos los instrumentos Y regulábamos los volúmenes Y la chingada, ¿no? Y siempre tengo unos amigos Que se llaman Sharon, Alex, David y Ricardo ¿no? Parte de la banda Y Christopher Que siempre hacíamos fiestas de la banda Antes o después, ¿no? Y siempre en las fiestas Siempre ponemos la consola para poner la música del celular después y de estar ahí conviviendo. Y hubo una vez que no funcionó el. O sea, no, como, o sea pues estaban esperando a ver qué canción ponía y ahora qué iba a pasar. Y la este, este momento de que se va la música y todo. Ya voy, güey, ya voy. Wey, ya voy y, este momento. Y había unas amigas de Sharon que habían ido a la, a la fiesta, que no eran usuales de ahí. Entonces yo andaba nomás viendo a quién le invitaba el, el trago. Y entre esto, como, como que yo quería hablar con ella, hablé con una niña, que no sé quién le estamos platicando, vi que no había música. Y me dijeron, párate a cantar, Daniel, jaja. Ja. Entonces yo me paré y dije, ja, voy a echar una rola, ¿no? Entonces pues, y ya no canté. Dije, no, pero a ver, vamos a poner? Entonces tenía un amigo que estaba al lado poniendo como cosas, que no ponía nada, y yo estaba parado con el micrófono. Entonces, de la nada empecé a decir, es horrible, es horrible cuando pasa esto, ¿no? Es horrible cuando tienes la fiesta y de repente, un güey, que está nomás como, ya voy, ya voy, ya voy. Y aparte, si lo vieran, el güey está aquí nomás tratando de desbloquear, pero como tiene grasa, del cheto, no puede desbloquear. ¿viste? Entonces, empecé a decir cosas y de la nada la gente que estaba en la fiesta, que estaba como un jajaja, ja, ja, ja", empezó a hacer esto y empezó como, como a voltear hacia ¿Como y yo no sabía que estaba haciendo tanto, yo no sabía que estaba... No lo hice con la intención de hacer reír, no lo hice con la intención de que vea, voy a decir algo, nada. Entonces, de repente estaba hablando y me cacho que estaba hablando, de la, no sé cómo, de la iglesia. Estaba hablando del padre y de la misa diciendo... ¿Por qué le echan un puto cilantro al, al agua para bendecir, no? O sea, ¿qué tal que vas con gripe? Y dices, me quiero curar, curar de gripe y quiero que me bendices. Y de repente te empieza a hacer así, o sea... Y hubo un momento que yo tengo aquí, que fue cuando vi a todos riéndose y viéndome, y yo dije, wow
1: Y de... ¿Qué? Y de... Perdón, perdón, Daniel. Eh, de, este, de este primer día, de este primer stand-up, eh, de pocas personas, ¿cómo fue...? Cambiar a tener un especial de Netflix.
2: Horrible, 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 horrible. La gente, la gente, la gente cree que los comediantes andamos ricos y dicen, no, horrible. La comedia tiene muchos pasos, muchos pasos para profesionalizarla.
1: De hecho, escuché por ahí en una entrevista que, que, que son muy depresivos los comediantes. ¿Qué tan verdad es esto?
2: 100%. Somos depresivos, neuróticos, horribles. somos todos. Yo soy
1: bien enojón, soy el güey más enojón del mundo. Sí, porque todos sí. creerán que por ahí anda Daniel a lo mejor echando chiste y willy willy todo el día, ¿no?
2: Sí, no, o sea, sí soy güey también horrible también para vivir, porque todo el tiempo estoy haciendo chistes, a mi primo está trabajando y, y, y entro y les, les digo cosas y lo hago reír. Me mamá se lo reír cuando está trabajando. Porque dan cuenta que está trabajando así, yo me pongo atrás de la computadora y empiezo a le... Y la luna está como <risa> Pero sí soy muy enojado, sí es trabajo muy, puto, muy, muy fácil eh, Cuando profesionalizas la comedia al principio Tú eres muy chistoso y te la chisto y quieres aprender Y quieres seguir haciendo y se te ocurren pendejadas y todo Y todo va, va, va manchando muy bien El problema es cuando llegas a, a, a empresas Yo trabajé televisa escribiéndole la René o, o cuando llegas ya a querer hacer un producto un poco más grande Te dicen, sí, sí, está muy bien que seas chistoso Y está muy bien que sepa hacerlo, pero hay que hacerlo ahora sí ya bien tú, ¿cómo que? Ya bien y te involucra en muchas cosas tienes, tienes que aprender a hacer cosas, no solo hacer reír Haciendo stand-up. Yo tuve que tomar cursos de Buffon, de Arlequín De Improv Para poder empezar a entender más Cómo llevar un al paso siguiente mi, mi actuación En el escenario, cómo saber escribir eh, Hay un hay, hay, eh, Para hacer un late night Aquí está el, el libro, hay que saber cómo hacer un late night Hay que saber la diferencia entre Un late night, un talk show Un eh, un, un documentary o sea todo eso que es teoría de la comedia hay que saberla y no solo saberla sino saber cómo llevarla en práctica saber cómo dirigir un especial de comedia tú no es lo mismo que grabes un sketch de comedia a grabar un especial de comedia o a grabar un concierto ¿sabes? hay cosas que, que van cambiando por ejemplo algo muy rápido cuando grabas un especial de comedia de stand-up el chiste se divide en dos en premisa y en remate la premisa es plantearle la idea a la gente ponerle la idea a la gente de lo que estás hablando y al remate es descontextualizar esa idea Poniéndole una respuesta que no esperan Cuando estás grabando un especial de stand-up No es lo mismo que el remate este, Del chiste Esté en la voz o esté en la cara o esté en el físico Entonces hay que saber qué encuadre vas a tomar Para poder grabar y capturar eso Y para saber eso hay que saber Desde entonces ¿cuándo vas a, dónde vas a poner la cámara ¿Qué tal que dices? Sí, quiero que el chiste se vea desde los pies Y entonces, pues, güey, no tenemos una cámara que vea los pies Puta madre O quiero que el chiste se vea desde la oreja hacia atrás Es que no tenemos una cámara Ah, sí desde antes es una planación. Para aprender esas cosas son años no solo de estudio, sino de frustración, de hacer proyectos que ves que no funcionan, de conocer gente que sabe más que tú y tratar de aprenderle lo más rápido, pero dar resultado a algún tiempo. Entonces, cuando empiezo a hacer este tema de stand-up, yo llevaba un año o dos cuando, stand -up, cuando de repente sale Vine y me llega la, la, la popularidad de la, hacer videos de mamás. Y la gente iba a mis shows de stand-up esperando que yo hablara de mamás nada más. No. Eh, y de repente te cae el especial de Netflix se torna un poco, el, las, las marcas ya vuelven a verte de una manera un poco más seria y te dicen, yo quiero hacer una campaña contigo, pero nada de que tú ahí lo resuelves en el escenario. No, mándame un guión bien escrito en formato, mándame un encuadre de cámaras, mándame cuáles son tu, tus paleta de colores, cuál va a ser la identidad gráfica para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, a partir de eso, dejas de tra yo dejé de trabajar solo justo antes del especial de Netflix, para trabajar con Casa Comedy. Que Casa Comedy es la empresa de management y de, de comedia, líder en México, para estoy orgulloso. Y okay. Entrena más como talento. Y hoy en día ya no soy solo talento, hoy en día soy socio de esa empresa, y yo llevo el área de desarrollo de talentos de Casa Comedy. Pero en ese momento entiendes que es el momento de aprender otras cosas y el especial de Netflix lo que hizo fue decirnos a todos que tenemos es ya no estás jugando, brother, ya trabaja en serio.
1: Claro, les dio como una pauta en el escenario porque a veces ahorita que me cuentas, que nos cuentas todo esto, pues vemos nosotros 40 minutos, una hora, ¿no? Y creemos que es eso y ya, que se subieron, improvisaron, hablaron y ya, pero hay toda una historia detrás de, de estos 40 minutos en Netflix, ¿no?
2: Sí, eso es escribirla es, es y escribirla y la o sea, tienes que mandar a Netflix para que la pruebe, la tienen que regresar, tienen que hacer correcciones, en especial que está ahorita el maleducado, el que el segundo que grabé en la Metropolita. Tuve que doblar mi voz para... Poder cambiar un chiste que no estaba probado. Eh, son, son cosas que la gente no tiene que darse cuenta. La gente tiene que decir, se le ocurrió y está haciendo el chistoso. Eh, hay que saber improvisar también. Cuando sabes improvisar es porque ya tienes demasiada eh, experiencia diciendo las fórmulas de comedia, tipo la regla de tres. La regla de tres es, pones dos ejemplos y el tercero es de la jiribilla. ¿Cuál de 20 pesos? El de 20 pesos. Ah, de 20 pe Fíjate que ese chiste fue improvisado. Ese sí fue improvisado. Me salió de nada. Pero no, la regla de tres es Voy a decirte tres Te voy a enumerar tres cosas Y la tercera te la voy a cambiar ¿No? Por ejemplo No sabes cómo me gusta eh, No sé Te voy a echar un piropo a ti Ana. Me gusta mucho tu pelo Tus ojos Y sobre todo Que casi no hablamos Esa es una regla de tres que okay, okay. Estoy enumerando cosas Que ay, mira, está, va a decir que sus ojos Que su boca o algo Y le cambias Y eso lo tienes que saber escribir Para poder hacer un show es profesional Y Netflix te da Mira, cualquier güey ya puede tener algo en Netflix. Hoy en día si sí trabaja con mucha constancia. Pero al principio era como el tema de, sí, güey, pero ya te da un estatus, ¿no? Y esté bueno o esté malo, ya dices, si estás en una empresa como Netflix... Claro. Ya tienes que ser serio porque es una gran empresa.
0: Oye, ¿y alguna vez has tenido una mala experiencia arriba del escenario? ¿O una así Puta. que te acuerdes? Así, ah, la, la mejor.
2: Puta, mira, me, de, empezando me aventaron cerveza y me decían que me callara... Eh, eh, me tocó pelearme en un escenario, en un evento, no en un escenario abajo del escenario, después de un evento privado, o sea, vamos a un señor y yo, eh, un show con tres personas, este yo dando el show un cumpleaños atrás, me chiflaron que me bajara, o sea, hay muchas cosas que te pasan como comediante y tienes que aguantar vara y seguir así.
1: ¿Y cómo no, o sea, cómo no renunciar ante...? O sea, yo siento que si un día me lanzas cerveza, daría mi brazo a torcer, ¿no? ¿Cómo ser fuerte ante todas estas malas experiencias que evidentemente a todos les pasaron, ¿no?
2: Pues porque, porque el público jamás tiene la culpa. El público jamás tiene la culpa. Así estén súper borrachos, así sean los güeyes más detestables del mundo y vayan a ver tu show, no tienen la culpa. Quiere decir que no eres un comediante capaz de manejar esa situación. ¿Y qué pasa si no eres un comediante capaz de manejar esa situación...? Pues regresas Y te vuelves a poner a leer A ver cómo chingados le hago Para volver a manejar una situación así Y es lo único que me... Cada claro que pasan las cosas para mí era como el tema de ah chinga, ¿cómo es que no? ¿Cómo que no los callo, no? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque al principio es... ¿Los callas y qué, güey? O sea, no puedes callarlos y joder la vibra del show Entonces, ¿cómo hago...? para callar a un güey que está interrumpiendo mi show sin que yo me vea como un ojete que cayó en esta, en esta provocación y que todo el mundo se la siga pasando bien. Y la experiencia te va dando tips como el tema de, ok, ¿quién está hablando? Yo estoy hablando y escuché que hay un heckler, así le decimos. Que hay un heckler que está acá hablando. No le voy a dar importancia porque todavía los demás no lo escuchan. Pero si ya lo están escuchando los demás y ya está siendo evidente el, la molestia, volteo, y le preguntas algo para sacar información, tiene segundos. Tiene segundos para analizar lo que está diciendo... Cómo está vestido eh, Alguna debilidad, ¿no? Lo ves, escuchas lo que dice Ya procesaste un chiste, lo que sea Y le avientas un chiste para que la gente se ría Ahora de él okay, de Y él. lo haces sentir. no lo haces partícipe Para que sean, ay mira, él está haciendo chistoso Por el güey, no, es un chiste que a él No le va a gustar okay. ¿Para qué es este chiste? Para que este chiste a él decir, ay, va a decir como, ay, No quiero que se burlen de mí Y que me vuelvan a exponer Y a las demás personas es como, a mí me dio mucha risa y entonces la vibra sigue en el tema de Cállate o vuelvo a hacer esto Y las demás personas, yo sigo riéndome Y yo estoy el año. Ajá, Exacto Entonces, Es de hueva, pero Pero es importante aprender a hacerlo Entonces las experiencias que me han tocado malas Me han ayudado a tener estabilidad La que más me acuerdo fue de que me aventaron cerveza en el Cali. <coughs> Y una vez con Mao nieto Tuvimos un show privado y me bajaban a silbidos de, ya bájate, ya bájate. Y yo me bajé súper enojado porque todavía no entendía que estabas.
1: Y después de todo este proceso, Daniel, eh, que si te aventaron cerveza, que si tuviste, eh, que hablaste con Ricardo Farrell, porque justo estaba viendo como tu entrevista donde decías que te ligaste a Ricardo Farrell, que hasta te pasó tu, su teléfono, que tú no lo podías ver porque eras fan y ahora es de tus mejores amigos. Todo esto que tuviste que vivir este, en Netflix, etcétera. Ahora tienes un podcast que se llama Seguimos Continuando. Sí. Eh, ¿De dónde nace Seguimos Continuando?
2: Ahí te va. Mis amigos comediantes se subieron a una ola de podcast así, así. Yo quería hacer uno hace mucho tiempo. Alex Fernández lo hace primero, lo hace increíble. Eh, después la cotorriza, el frasco. Y tú yo analizaba y decía, güey, yo quería hacer eso. Pero no lo hice porque estaba yo en otras cosas, estaba teniendo otras prioridades en mi carrera. Y dije, bueno, pero me gusta que haya este contenido porque es algo que yo consumo. O sea, yo puedo escuchar a Alex, no solo porque es mi amigo, sino porque me gusta lo que hace. Yo puedo escuchar a Richie, a Fran, a quien sea que esté haciendo cosas. Y yo no quería hacer un podcast igual de risa o de cosas que, que normalmente hago. Si te das cuenta cuando me invitan a Frasco, cuando me invita Alex, cuando me invita eh, Ricardo y es un Daniel, ¿no? Que es el, 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 el goofy guy Este güey que está siempre Y está haciendo chistes está haciendo cosas que, que me gustan Que es algo que soy y que, y que asumo y disfruto mucho Pero en mío era como de No, quiero hablar con la gente, pero justo quiero ser es, No quiero ser No quiero ser este güey no este que es, he llevado Siendo seis siete años de carrera Que es güey que está enfocado A eh, hacer reír a la gente entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero quiero agarrar agarrar esta aula de podcast y quiero tener un espacio para que. Y me di cuenta que quería hablar a la gente un poquito más en serio y de temas que realmente a veces no tocamos: como es el bullying, como es la eh, ayuda emocional, ayuda de eh, estabilidad mental, eh, como el acoso. Entonces de repente empecé a hablar de temas Que para mí eran importantes Y, y la gente hizo una comunidad muy muy especial Y, y el peor es que el público Dice, no mames, tu podcast no da risa Y yo, no, es que no, mi podcast no da risa ¿Es el, punto? es el punto Ah, está de la hueva Entonces haces un filtro para otro tipo de público Haces un filtro para otro tipo de ideas Y algo que yo tengo Muy claro en mi carrera es que yo quiero realmente Tener un late night como lo hace Jimmy Fallon Como lo hizo David Letterman y para eso no solo es quererlo, ya es entender qué implica eso. Y implica una madurez como persona y como comediante que no solo es tener oportunidades y, a, y agarrarlas, sino es... Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil. Yo hacía vain de, de mamá, era, decía mucho la palabra verga en, en mis primeros especiales. Y hay un momento que tienes que entender que vas a llegar a un público mucho más grande. Vas a tener que... Que, que el público que te sigue de vain también ya creció. También ya está haciendo otras cosas. Entonces, para mí es... No puedo seguir siendo el chavito chistoso Siempre, tengo que ser un comediante Mucho más completo, mucho más responsable socialmente Y eso es, Seguimos continuando, seguimos continuando Es una, una parte de humanizar A figuras públicas y que nos den Algo más allá que una promoción Me tocó con Derbez cuando fue su entrevista De la película, hablamos de la película Pero sobre todo que el consejo nos da a Derbez Me tocó con Adal Y, y con el, cada persona que ha ido, a, seguimos continuando Trato de, de decir, sí, 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 güey, pero ¿Pero tú qué onda, güey? ¿Tú de chavito qué le dices a tus amigos para que se lo digas ahorita a esos chavitos? Entonces, seguimos continuando. Para mí es muy importante porque es una parte muy personal y me fascina compartir eh, eso con la gente.
0: Es otro Daniel.
2: Es otro Daniel. El güey de pero seguimos Continuando te va a regañar. Si haces bullying. El güey te va a decir que no, que no está bien eso. El otro güey se va a reír y va a hacer un chiste. Y va a seguir diciendo... Bla, bla, bla", ¿no? Pero este güey, Daniel, del seguimos Continuando va a ser un poquito de, de no jamás educando, pero sí que hay conciencia. Y desde un punto de, déjate mamadas y ponte a hacer cosas bien. O sea, para mí todo lo, que, todo lo demás es que hay que echarle, deja de, deja de estar mamando. Agarra tu lápiz y tu pluma y ponte a escribir. Y me acuerdo porque una vez me dijeron, oye, pero es que tu mamá, no, no, no tuviste mamá, ¿y cómo, ¿cómo no tener mamá te, te influyó en que le dije, güey, según yo, eh, tener mamá o no, no... Influye nada en agarrar un lápiz y hacer chiste número uno. ¿O pues, sí? No, entonces qué mamás con esas preguntas. Es para todo. Entonces, trato de hacer que la gente que escucha eso sienta ánimo y sienta ganas de decir: Sí, es sí, cierto, güey, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el pedo, no tanto filosofiando, no tanto en el tema de todo mundo podemos y algunos. No, 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 ya, hazlo, wey. Hazlo. Luego vemos tu pedo de, 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 de tu ahora. Ahorita hazlo Y ya después vemos Qué chingados Hacemos
1: junto ahora ¿No? Sí, a mí me gustó Justo ver Como esta faceta De Daniel De escucharte En el frasco Porque te escuchaba En el frasco Y luego escucharte En Seguimos Continuando Que es como O, o sea ¿Cómo puede existir Como estas dos partes De, de papá Y como por así decirlo <risa> Y esta parte de chavito fresco, divertido. Y me encanta que, bueno, puedas decir que un estando pero no únicamente, pues es como eh, una persona chistosa, ¿no? Que también tiene esta parte de ser humano y que está increíble.
2: Sí, es algo que me gusta mucho transmitir. Es como pues, todos, digo, al final de cuentas, un arquitecto no solo es un arquitecto, es mucho más cosas. Claro. ¿no? Eh, y quiero que la gente entienda eso, que todos somos mucho más de lo que la gente puede predecir que somos. Y esta etapa de mi vida, justo en este momento de mi carrera, estoy en esta migración de nuevo adulto, justo de ser un güey que, pues güey, me tocó entrar a esta ola de la comedia y de la figura pública en un momento en el que yo era un chavito, güey, pero tengo que crecer. Claro. Entonces, aprovechar y aprender lo más que podamos para que el día que esté conduciendo el Oscar o, o teniendo mi ley Night internacional pueda decir, sí, yo ya hice eso, pero cuando tenía veintitantos años. Nos
0: a ver, hablando, hablando de crecer, Daniel.. ¿Dónde se ve en 10 años?
2: Estamos que 2020, si no nos mata esta chingadera, yo creo que... <risa> Aparte. Tengo, tengo 26, voy a tener 36 años. ¿Loki? Voy a tener 36, yo creo que sí o sí voy a estar trabajando en Estados Unidos haciendo eh, películas, eh, algunas series. Eh, haciendo soldados en el país, en México y en varios países. Ya tendría con giras internacionales un poquito más fuertes. Eh, y ya empezando con 36 años empezar a ver la producción la preproducción de mi late night,
0: ok, metiendo
2: solicitudes para conducir Oscar
0: en la familia casado y Daniel ¿También? personal Daniel
2: personal ojalá esté casado este güey ojalá esté casado ojalá tenga hijos ojalá tenga sea una persona estable tanto mental como emocional eh, que es un reto también a veces eh, en este medio tener una estabilidad emocional y, y mental porque güey Decías pues si es estímulos a cada, rato, a cada rato. Un día te despiertas y es el mejor comediante del mundo y al día siguiente eres un pendejo. Eh, y tener estabilidad, para esta paz de poder quitar los malos comentarios de tu cabeza y tu corazón, es, es un trabajo diario que solo con terapia sale. Pero me gustaría tener familia, me gustaría ser una persona estable y feliz.
1: ¿Es difícil conseguir pareja estando en el lugar donde tú estás?
2: Claro, es lo más difícil que hay en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque, porque ten en cuenta que mi trabajo antes de esta pandemia era estar todos los todo el tiempo fuera. O sea, me despertaba y tenía que ir. Por eso hacía ejercicio tan temprano con Sofía. No porque me mamara el ejercicio y dispararme súper temprano. Es porque, güey, si no voy a estar ahora no me da tiempo de hacer nada. Entonces... Era pararte Irte a ver Qué producías Qué escribías eh, Qué dirigías Y después ya ahorita es, Te vas a shows Todos los fines de semana Y luego regresas Y tienes que ver Supervisar la edición De un proyecto Estoy estoy dirigiendo Unos proyectos En Casa Comedy también Que no salgo yo Pues revisarlos Estar pendiente De la parte De la sociedad De la empresa Como desarrollador De talentos Viendo el, el, de cómo se va A ejecutar Los planes de trabajo es una, es una chamba Que yo puedo estar A gusto De 6 de la mañana A 6 de la tarde Y de repente A las 7 Me sale un evento que me tengo que volar, ¿no? O tengo que grabar Entonces, es una chava que no tiene horarios y ¿Cuál presidente? Una, ándale, encontrar una, una pareja que esté dispuesta a A aceptar esto es bien complicado Sobre todo porque es mucha renuncia Es una renuncia a, a compartir muchas cosas Es una profesión muy egoísta esta Entonces, si alguien es mi novia Es, güey, pues sí, pero ten en cuenta que, es que No vas a estar contigo en tu cumpleaños y hay veces que en tu cumpleaños yo voy a estar en Las Vegas Y, y eso es bien complicado Y sobre todo, bueno, esa es una parte ¿no? La otra parte es el, las, las fans o la gente que de repente está muy cerca de ti Marcar límites de una manera sana eh, es, es pesado, imagínate Imagínate andar con un güey que de cada rato está recibiendo mensajes Donde se para hay alguien mandándole una indirecta, y no porque sea el güey más guapo ni el güey más famoso, simplemente porque pues, es parte de esta maqueta ¿no? de, del trabajo. Entonces, lo que, lo que sí es importante es que entender que mientras uno no dé entrada a ese tipo de cosas, se puede tener una relación. Mientras uno establezca bien los límites, tenga encuadre, sobre todo encuadre emocional, encuadre mental con su pareja, se puede dar la relación, pero pues sí
0: está cabrón. Qué claro, sí está cabrón para los normales, está cabrón sí, mírame <risa> oye,
1: Dani, para terminar quisiera que nos dijeras como algunos consejos que tú como Daniel Sosa les dirías a las personas de cómo conseguir sus sueños ¿cómo le hizo Daniel para conseguir sus sueños?
2: Eh, acuérdate que los sueños dependen nada más de ti no se cumplen, se trabajan eh, prepárate no, no no hay manera que si amas algo y estás bien preparado, no hay manera de que no pase. O sea, puede haber muchos factores que te va a hacer que sea más tardado, que sea más pesado, que llegue ya el último momento de tu vida, pero es, depende de ti y, y no es tan mágico. Es algo muy real, es algo muy tangible. Soñar no, no, no depende de nadie más que de ti. O sea, si, te, si te vas al, al principio básico, soñar, Depende de un güey que se duerma Y tenga cosas en la cabeza para que pasen Lo mismo en la vida, si tienes un sueño Deja de delegar culpas Deja de delegar responsabilidades eh, Deja de delegar De inventarte situaciones para las que no No puedas hacer el sueño Si, tienes, si es un sueño realmente Te pares y haces Lo pertinente para que eso se cumpla Si no Pues no ya Ahora no está mal no tener un sueño porque hay mucha gente que de repente dice Es que tú querías ser comediante y lo lograste Yo no sé qué quiero ser Yo de repente me paro y, y un día me gustan las macetas Y al día siguiente la guitarra No está mal no tener un sueño El sueño no tiene que ser algo así como súper puntual Un sueño puede ser ser el mejor güey De lo que sea que, que trate el trabajo Ser el güey más profesional Ser el güey más eficiente ¿No? Ese es, ese es un buen sueño, sea alguien chido, es un buen sueño Trabaja por eso, trabaja, documentate, investiga, estudia No dejes de estudiar, no dejes de leer, no dejes de, 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 de nutrirte, de equiparte Para que la gente vea, ah, bien fácil Para que la gente piense que solo eres una cosa cuando tú tienes atrás un monstruo Eso es lo importante, entonces mi consejo es no dejes de leer, no dejes de prepararte Y ya, déjate mamás y ya, pues
1: Ahorita que dices eso, tenemos una sección en Instagram donde les compartimos libros que nos recomiendan nuestros invitados. ¿Tienes algún libro que podrías compartir que a ti te guste mucho?
2: Lo he repetido muchas veces porque es mi favorito. Se llama Spirit Junkie, eh, de Gabriel Bernstein. Y eh, el Club de las 5 de la Mañana.
1: Ok. okay.
2: Librazo. Ese libro pff, me cambió. Loguarte. Ese libro te, te dice que te pares a las 5. Digo, mm -hmm. también todo el mundo dice, no mames, ¿cómo a las 5, güey? Pero ahí te va... ¿A las es que dicen de la que mañana? es donde
0: trae, tienes más... El, o sea, donde... El, sí, ¿verdad? ¿La energía?
2: Que a las 5 de la mañana es una hora en la que todos los huevones están dormidos. ¿Yo? Yo también ahorita. No, pero ahorita... Es 5 de la mañana, te paras y no nada más... Ya me paré, ya chingué. No, hay una hora que es la hora. Esta es esta hora especial. Ahora... No me acuerdo cómo se llama la, No, cómo lo dice el autor. Pero es, es una hora en la que la divides en 20. Los primeros 20 minutos te paras y haces ejercicio... Para activarte. No, no, no de que me voy a poner mis mancuernas y mi super short, ni me voy a ir a la bici, no, porque eso implica más. Tiempo. 20 minutos, güey, te, te paras y haces sentadillas, abdominales, push-ups, lo que tú quieras. Ya te activaste con esos 20 minutos, te echas agua. Los siguientes 20 minutos, eh, planeas qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer hoy? Por ejemplo, hoy es, me paro, hago ejercicio y hice mis 20 minutos. Entonces, hoy abro mi, mi agenda y empiezo a dormir. Hoy. Tengo una entrevista a las, bueno, me voy a parar, me voy a bañar, voy a cantar esta canción mientras me baño y va a estar buenísimo. va a salir la nota chingona. Después voy a asignar unos huevitos con tocino y me van a quedar, van a ser los mejores huevos que hice hoy. Y después de esto tengo una entrevista, después tengo que entregar estos guiones que me van a quedar increíbles. A después tengo una entrevista a la una y a la una me va a ir en una entrevista súper bien porque voy a hacer clic con la gente que vea y lea esto y después tengo tal, tal, tal. Y ya que lo planeas en esos 20 minutos, cierras tu planeamiento y ide idealizas este... Esto que estás planeando lo empiezas a idealizar de una manera bonita para que se cumpla. No pides al universo, no. Dices, voy a tener la mejor entrevista y me voy a hacer los mejores huevos y cuando lo esté haciendo voy a poner atención para hacerlos. Entonces ya tienes en tu cabeza qué vas a hacer en el día. Y después de que terminas eso, divagas. Otros 20 minutos divagas, pero divagas no nada más viendo un vaso. O sea, así divagas pensando de... ¿Qué es que... Esta entrevista sale carona Y la ve un día un güey Y me habla para tener no sé, una, una plática TED Ya chida en, en Estados Unidos O qué tal que esta entrevista le cambia la vida a un güey Y ese güey que le cambia la vida por ver esa entrevista Después lo conoces y te va a dar la oportunidad Y entonces van a trabajar juntos Entonces empiezas a fantasear en cosas Que nada más te obligan a ir pensando hacia, hacia adelante Y a tener una, un, un día exitoso. Termina tu hora, te me bañas Y ahora sí, te, te vistes y empiezas a hacer Lo que tienes que hacer y eso para mí fue como un tema de, güey sí es cierto, sí es cierto. O sea, solo hazlo y párate y activate y vas a ver cómo empiezas a rendir. Y pues lees que hay mucha gente que hace eso en esa hora. Y a mí me funcionó mucho porque en cuanto empecé a hacer eso, empecé a tener un resultado súper bonito en mi vida como persona y también en mi trabajo. Entonces, bueno, si, si pueden leer ese libro que se llama eh, okay. mañana eh, Está bonito para que vean que todo se puede con ganas.
1: Ahorita que dices eso, no es que quiera espantarlos, sí. pero vean esto. Hice mi entrevista en una hojita y aquí abajo dice Ánimo, mañana será un día increíble, 4.23, que es mi versículo favorito. Ana Pau Martín. <risa> Muy bien.
0: Ay, Pues creo que sería todo, ¿verdad, Andy? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo no te conocía, Ana Pau es la que... Tampoco. Bueno, o sea, la que te contactó, pero me diste una idea totalmente diferente de la que yo tenía, pues yo creo que la que la mayoría de la gente que te sigue te tiene y me encantó como conocer esta parte de ti porque has aprendido muchísimo, lees muchísimo, o sea como que sí, yo creo que la gente se imagina a un Daniel cagado todo el tiempo y haciendo chistes y cero tema de conversación Nada más chistoso, me explico, o sea, como un güey con el que no puedes hablar en serio, y hoy me callaste la boca, y me encantó conocerte, y, y nada, me llevo muchísimas cosas de aquí, espero que todos los que nos están escuchando se lleven igual.
2: super pues muchas gracias por la invitación, y está bonito que hagan estos espacios para, para la gente, para, para la gente que los escucha, pero también para las figuras públicas a veces que... Está padre, está padre Todo el mundo tiene una historia Todo el mundo tiene la historia de Es que a mí se me murió A mí me divorciaron A mí me dejaron eh, Y de repente tener estos espacios Y poderlos compartir con la gente Creo que es muy importante Porque Vas a sentir todos Que estamos en el mismo equipo Entonces muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti Daniel Muchísimas gracias Por tomarnos la entrevista Y pues por compartirnos Esta parte de tu vida Pues tan importante Que fue tu carrera Súper Les mando un beso Y muchas gracias ¿Cómo estás en redes sociales Daniel? Para que la gente De Como Tu Podcast te siga
2: yo soy arroba Franco Escamilla en todas las redes. No cierto. Estoy como arroba Daniel Sosafado en todas las y redes. ¿Y en tu
0: podcast?
2: Estoy como Seguimos Continuando. Eh, hay una plática TED que también dice, se Ana, seguimos Continuando. Eh, la pueden buscar. Y vean desde casa, el, es un leiner que estoy haciendo desde
0: mi casa. Perfecto. Bien, pues, pues muchísimas gracias, Ana Pau. ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo soy Ana Pau Martín. Yo soy Andrea Además, no
1: te puedes perder todas las reacciones de esta entrevista porque ya estamos en la plataforma de YouTube y también nos podrás escuchar en radarfm.mx y nos vemos el próximo miércoles para más entrevistas.